0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, bem-vindo ao MOC 2023, numa área que é de altíssimo interesse, que são os tumores de cabeça e pescoço. Nada melhor do que o Dr. Lucas Santos, que lidera a Beneficência Portuguesa de São Paulo e é um líder nacional dessa área, para comentar dos trabalhos mais importantes da
0: ASCO desse ano. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Fernando, pela introdução a gente vai falar sobre tudo aquilo que foi interessante em câncer de cabeça e pescoço.
1: Lucas, excelente. Você resumiu os trabalhos mais importantes. Acho que esse ano também foi muito importante os estudos de cabeça e pescoço, e, na minha opinião, particularmente, os de nasofaringe. Os chineses estão dominando essa área, obviamente, epidemiologicamente. Esse tumor é muito mais frequente lá do que no Ocidente. Mas a gente tem que lembrar também que o tipo de carcinoma de nasofaringe é diferente do que tem no Oriente para o que tem no Ocidente. Então, a primeira pergunta é, você acha que os dados do estudo que fez cisplatina e genzar, que foi superior à platina e floracil, eles se aplicam ao Ocidente? E a mesma pergunta se os dados com o cintilimab se aplicam também ao Ocidente. A gente poderia transpor esses dados para pacientes com tumor de nasofaringe, não tipo 3, mas tipo 1 e 2.
0: Bom, eu acho que se nós temos um, um, um nasofaringe, é, a gente não tem condições de estudar esses pacientes como eles estudam, porque a gente não tem um N necessário. Então, eu, eu acho que é absolutamente saudável a gente fazer essa transposição, sim, né? O que eu acho que talvez a gente tenha que, que tomar um pouquinho de cuidado na transposição quando a gente está falando do, do carcinoma queratinizante. Então, talvez aí esses, essa seja uma doença de uma biologia um pouquinho diferente. Mas é, o carcinoma indiferenciado de nasofaringe, eu acho que a gente está tá pronto para assimilar os dados de, de gencitabina e platina. E eu acho que a gente está pronto para assimilar os dados de anti 1 anti anti-PDL1, assim que eles estiverem disponíveis no nosso meio.
1: E, e a pergunta é se a gente vai administrar cisplatina e gencitabina antes ou depois da quimirádio?
0: Enfim, eu acho que o grosso da evidência, ele aponta muito é, para o tratamento de indução. Então, é, eu ainda prefiro né, é, aplicar antes. Se a gente olha uma dis a discussão que, é, que veio junto dessa apresentação oral, se coloca justamente isso. O comentador que, que, que analisou esses estudos de tratamento de nasofaringe, ele coloca... O que vamos fazer, e ele até tem um título muito é, intrigante, né? Nobody Knows, mas na verdade ele resume bem, né? Pacientes de altíssimo risco, a gente tende a oferecer tratamento é, de indução primeiro, né? O que talvez a, é, esses últimos estudos, e aqui a gente não discutiu eles hoje, mas talvez pacientes de um risco um pouco menor, a gente possa até abrir mão desse tratamento de indução e oferecer radioquimioterapia de uma forma é, sozinha, né, para propiciar um bom controle de doença e os resultados são bons, né, o nasofaringe, a gente consegue uma alta taxa de cura, felizmente.
1: Eu concordo, acho que antes é sempre mais simples do que depois, depois fica muito difícil e em termos até de segurança. O sintilimab o estudo foi positivo para população de alto risco, para quem que a gente recomenda. Cintilimab, se eventualmente for aprovado por esse benefício de sobrevida?
0: Eu acho que basicamente pacientes que tenham um buque linfonodal, né, N2, N3, e isso é mais complicado de conseguir fazer no Brasil, né, não é todo o centro que tem disponível, mas aqui fica até um chamado né, para os pacientes que tenham é, o DNA de do vírus do Epstein-Barr positivo no soro. Né? Então, isso é um marcador de alto risco. Então, esses pacientes também devem receber esse tipo de, de, de abordagem.
1: Ou seja, provavelmente vai ser o primeiro uh, inibidor do PD-1, 1 PD que vai ser aprovado uh, nessa, nessa indicação, né? o Cintillimab. Porque isso é um dado muito importante uh, que você está tá mencionando outra vez, com ganho de sobrevivido, que é uh, reportável, eu diria, no sentido de que isso não tinha acontecido. Uh, na ASCO desse ano também foi falado sobre pacientes que têm resposta na neoadjuvância uh, com quimioterapia e fazem rádio ao invés de quimirádio. Né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Lucas?
0: É, então, assim, é, acho que só para colocar em contexto, né, existe uma tendência da gente tentar minimizar a toxicidade, né, é, toxicidade dos tratamentos e essa é uma da, das das tendências, né? Então, quando a gente oferece quimioterapia de indução e o paciente tem uma boa resposta, isso abre uma oportunidade da gente conseguir reduzir ou intensificar o tratamento, seja reduzindo dose e campo de rádio, seja, nesse caso que o, que o, que o Fernando mencionou, é, retirando a concomitância da radioterapia, e a gente tem resultados muito bons. E aqui, lembrando que acho que aqui a gente tem que tomar um cuidado que é uma população selecionada para uma resposta positiva a, ao tratamento de indução. Então, essa resposta positiva ao tratamento de indução, ela é um prognosticador importante, isso abre essa oportunidade para a gente bem intensificar esse tratamento. Mas eu tomaria cuidado, especialmente com pacientes com, com um altíssimo risco, com um grande volume de doença linfonodal, por exemplo, Acho que é, é o cuidado que a gente tem de ter, mas a gente tem condições de, de ter esse tipo de discussão, notadamente em pacientes um, um pouquinho mais fragilizados.
1: É, eu acho que é importante também a gente mencionar que tem trials agora avaliando uh, o refinamento do tratamento uh, peri-radioquimiradioterapia de acordo com a presença de, de células tumorais circulantes, né? e para estratificar o risco de que eventualmente Uh, após quimio-rádio precisa de adjuvância, se não precisa, se precisa, baseado na detecção dessas células, e se precisa, com o que a gente vai monitorar se essa adjuvância está sendo realmente efetiva. Então, essa é uma área de nasofaringe que está muito importante, eu diria que é uma das áreas que mais avançou, e os chineses têm feito um trabalho absolutamente magnífico nesse sentido. E, para finalizar, o, o frail immune ele vê um esquema não baseado em cisplatina, a gente sabe que uma parte grande dos nossos pacientes não podem receber a cisplatina por, por várias questões relacionadas à toxicidade e ele mostra resultados muito interessantes. Você diria que a gente pode considerar isso como regime padrão ou devemos esperar um estudo de fase 3 com nível de evidência Se
0: a gente lembrar bem, a gente na ESMO do ano passado, se não me falha a memória, foi apresentado um estudo também com esse mesmo regime carbotaxol, só que combinado com outro anti-PD1. E os resultados são basicamente equiparáveis em termos de eficácia em relação aos resultados do, do 0,48, que é o nosso estudo que, que, que é, pavimenta o nosso tratamento do câncer de cabeça e pescoço hoje. Então, eu acho que sim, é, eu acho que tem um, um, um grosso de evidência crescendo é, suportando o uso de um regime alternativo de quimioterapia, carboplatina e paclitaxel, por exemplo. Eu não vou dizer nem só a cisplatina, que é um problema, mas também o 5-FU infusional não é fácil de fazer, né? Porque você poderia é, argumentar que, ah, eu vou fazer 5-FU mais carboplatina, mas ainda assim é um regime difícil, muita mucosite, muita toxicidade gastrointestinal. Então, o, quando a gente muda o backbone para carboplatina e para clotaxão, é muito mais fácil de fazer. Então, eu acho que faz todo sentido a gente fazer essa mudança, né? É, e eu tenho conseguido fazer os meus pacientes, eu não tenho tido problema do ponto de vista para autorização, então acho que essa é uma dica para você que está assistindo, eventualmente queira usar um regime um pouquinho mais, mais simples de ser feito, você pode tentar e provavelmente vocês vão conseguir também. Eu concordo,
1: concordo 100%. Muito bom, Lucas, excelente apresentação, excelente resumo e parabéns, então, achei essa asco ótima para câncer de cabeça e pescoço e que ano que vem temos uma melhor asco ainda nessa área. Um grande abraço e parabéns outra vez pela excepcional apresentação. Um abraço, Fernando. Até breve.